0: Я иногда водки выпью, и мне потом два дня грустненько. Я, я не работаю лично, я только подкасты Да, я только с людьми разговариваю, а там они уже
1: денежку переводят.
0: Человек прекрасно себя чувствует, работает, учится, ходит на вечеринки, утром просыпается, и все, и больше три месяца не встает с кровати.
1: В руки себя возьми, что-то не мужик, что ли?
0: Это очень плохой врач, очень плохой. Бегите от него, сверкая пяточками подальше куда-нибудь вообще.
2: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
2: В этом выпуске мы обсудим два побочных эффекта чудесного и очень красочного, наполненного солнцем и теплом месяца ноября. Собственно, осеннее уныние и выгорания. Ну и еще кратко проедемся по на постковидному синдрому. И поболтать об этом к нам пришел сегодня врач-психиатр и психотерапевт, да и просто классный и известный блогер Кирилл Сычев. Кирилл, Привет!
0: Привет, привет, ребята. Наш первый стандартный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в эту профессию? Я пришел случайно. Ну как? Я вообще в медицину попал случайно, потому что я планировал, что это будет мой пересадочный пункт э, до того момента, пока я не стану панк-рок звездой. И мне нужно было где-то отсидеться несколько лет, пока я должен был становиться знаменитым. Но, увы, знаменитым панком я не стал, но стал знаменитым психиатром и психотерапевтом. Ну, то есть, грубо говоря, я поступал в медицинский, потому что я знал химию-биологию. Я поступал в медицинский, потому что у нас есть три вуза в Рязани, в которые можно было поступать. Это Радик, Радиоакадемия. Ну, с математикой у меня были большие проблемы, потому, поэтому я даже не рассматривал это. И педагогический, но учителем тоже я не хотел быть. Поэтому оставался медицинский, ну, плюс я вот знал биологию.
1: А у меня вот, Вопрос сразу к тому, как пришел в профессию: как вообще удается самому не поехать крышей, учитывая то, что в этом перевалочном пункте наверняка было много ситуаций, когда очень хотелось на все это забить.
0: Я очень гибкий человек, мне повезло с моей психикой на самом деле, и я как-то очень спокойно отношусь к большинству вещей, которые касаются построения карьеры, успешности, денег вообще приспосабливаемости к чему-то, и я э, вот как-то так всю жизнь жил, у меня такая философия была, что, ну, здесь не получится, здесь что-нибудь сделаю, главное заниматься тем, что мне интересно, и в какой-то момент, вот как раз заканчивая мою тираду про панкрок, в какой-то момент меня заинтересовала психиатрия, это был момент, когда я пошел работать не психиатром еще, а медицинским братом в психиатрическую больницу, потому что я подумал, что я не хочу быть там барменом да, или официантом, и в психбольницу брали тогда студентов. И я пошел туда работать, и я понял, что, наверное, можно сказать, что это мое
2: призвание. Ну, кстати, бармен – это, в принципе, тоже такая может быть альтернатива психиатрии, к счастью или к сожалению, к которой люди прибегают. Но очень круто. Ну что ж, предлагаю нырнуть в тему депрессии, и, честно говоря, там об этом много говорят Это слово в последнее время достаточно часто употребляется Но вот ты, как специалист, какое бы дал определение депрессии? Что это такое?
0: Ну, это биопсихосоциальное заболевание Которое характеризуется сниженным настроением, апатией и сниженной энергией Наверное, такое бы дал Ну, такое классическое определение Угу. А
2: депрессия, она какая-то одна? То есть это, ну как сказать, общий диагноз? Или бывают какие-то формы, разновидности? Можно ли как-то классифицировать депрессии, предложить их по полочкам?
1: Я вот просто перебью на секунду. Я просто слышала столько всяких классификаций. Там и рекурентная какая-то, и генерализованное тревожное расстройство. И вот у нас какие-то есть свои определения, а за рубежом другие. И в общем, в МКБ, в международной классификации болезней, значит, одни формулировки. В следующей ее версии будут какие-то другие. В общем, я вообще не понимаю, как психиатры в этом всем разбираются. И люди, наверное, тоже не понимают.
0: Но на самом деле мне кажется, что у меня наоборот какой-то пузырь такой свой, э, видимо, за счет блогерства сформировался, что мне наоборот всегда кажется, что все разбираются, типа, уже как будто бы. И я иногда даже такой... Э, у меня задают вот какой-то подобный вопрос там в Инстаграме. И я такой думаю, да ладно. Ну, ну, как такого-то можно не знать. Но давайте разбираться. Это, кстати, на самом деле классная штука. Это мало где спрашивают, вот прям вот подробненько. Давайте возьмем то, что вот сейчас я назвал депрессией. Это как раз называется просто депрессивный эпизод. То есть, когда у человека на протяжении двух недель есть апатия, есть сниженное настроение есть сниженная энергия, ну и могут быть еще дополнительные симптомы, такие как сложности со сном, это бывает часто просыпание утренние, такие ранние, очень похожи на депрессию всегда, это проблемы с аппетитом, причем как в большую сторону, так и в меньшую, это могут быть сниженная самооценка, это может быть самообвинение, ну и, конечно же, это может быть самоповреждение, либо суицидальные мысли. Вот все это называется депрессивный эпизод. И вот депрессивный эпизод он может быть в рамках разных заболеваний. То есть, например, если мы возьмем рекуррентное депрессивное расстройство, это очень легко, это просто депрессия, которая была больше, чем один раз. То есть если у вас была два раза депрессия, все, у вас рекуррентное расстройство. сто 100% обещаю. С другой стороны, у нас есть биполярное эффективное расстройство, которое характеризуется не только депрессиями, но и маниакальными состояниями или гипоманиакальными состояниями. Соответственно, депрессивная часть биполярного расстройства, она выглядит примерно так же, как и вот это вот рекуррентное депрессивное расстройство. Различить их достаточно сложно, да и смысла их нет. Различать, на самом деле, под этим подразумевается примерно одно и то же. Еще, наверное, стоит сказать, что есть такая соматизированная депрессия. Это депрессия, которая вызвана какими-то внутренними соматическими процессами. То есть, если у вас, например, проблемы с щитовидной железой, или если у вас депрессия на фоне онкологии или на фоне сахарного диабета, то это уже тоже немножечко другое заболевание. То, что касается Америки и тех стран, которые работают по американской классификации болезни, у них там сейчас она называется DSM-5, мы можем аналогично взять, аналогично рекуррентному депрессивному расстройству, это называется большое депрессивное расстройство. Ну и также у них есть эти депрессивные эпизоды. То, что касается биполярного аффективного расстройства, в нынешней классификации болезни, которое в России оно у нас одно как будто бы биполярное расстройство, то, что касается будущей классификации болезни которая с 22 года у нас будет, и это уже есть в американской классификации болезни, это биполярное аффективное расстройство первого и второго типа типа – это когда есть большие депрессии, настоящие, вот прям как я рассказал, и есть мании, которые с галлюцинациями могут быть, которые могут быть с всяким параноидным поведением, с бредом и так далее. И э, биполярное эффективное расстройство второго типа – там тоже депрессия обычная самая, вот как я сказал, но… Там гипомании, то есть там маниакальные состояния не сопровождаются, как правило, они, во-первых, меньше по времени, они там могут быть 2-3 дня, и, во-вторых, они не сопровождаются обычно бредом и галлюцинациями. Они такие более легкие, ну, хотя тоже сложно сказать, что легкие, потому что очень часто люди во время гипоманиакальных состояний совершают такие поступки, о которых потом всю жизнь жалеют. Ну, примерно так это выглядит. А то, что вы сказали, генерализованное тревожное расстройство, это вообще другая история, это тревожное расстройство. Это одно из тревожных расстройств Оно, конечно, коморбидно к депрессии Ну, то есть может сопровождать депрессию То есть может быть два сразу расстройства Достаточно часто Но, в принципе, к депрессии оно, конечно, никакого отношения абсолютно не имеет
1: Вот тогда к этой же истории Хочется, так сказать, прикоснуться к самодиагностике Потому что часто очень сейчас говорят Вот, пройдите, значит, на нескольких сайтах Некий тест И там вы поймете насколько у вас есть вероятность Там какой-то тяжелый депрессии там, средней степени, легкой степени, есть еще какие-то такие штуки. И иногда я встречаю информацию о том, что, на самом деле, эти тесты, они вообще какие-то нерелевантные, и к доказательной медицине не имеют никакого отношения. И, в общем, ты сидишь и думаешь, блин, ну вот я дурак, короче, ничего не понимаю, видимо, кто говорит правду, в общем. Как самодиагностироваться, чтобы пойти к врачу? Да нет, они, на самом деле,
0: достаточно релевантные, эти тесты, которые существуют. Ну, самый такой популярный тест, наверное, это тест... Арана Бека на депрессию, он, конечно, не покажет, есть у вас депрессия или нет, но он подскажет, пора ли идти к врачу или нет. То есть вы проходите тест, и после этого понимаете, что по ходу надо, потому что эта чертова линия, она красная какая-то слишком. Надо идти, скорее всего. И человек идет, и дальше уже, конечно, диагностика происходит посредством работы с международной классификацией болезней. Но надо сказать, что это... Двоякая очень такая штука в плане того, что сейчас очень многие авторитетные сообщества, особенно американские, рекомендуют помимо классификации болезней для того, чтобы поставить какой-то диагноз, использовать как раз определенные тесты. И это, например, тест Гамильтона есть такой Он более клинический, такой более врачебный Который используется Он сейчас тоже уже меньше используется Появляются другие тесты То есть они, наоборот, повышают вероятность точной диагностики
2: Но это же, получается, ну, врач определяет, да? Давать этот тест или нет А как вот понять, что тебе не просто, грубо говоря, грустненько А что у тебя реально депрессия Ну, это же, как сказать... Термин сейчас очень часто используется И реально там отличить э, Действительно ли у человека проблема И ему нужно внимание специалиста Или, ну не знаю, у него просто был не очень хороший день на работе Он там проживает какую-то негативную эмоцию И завтра все будет окей как, бы, как вот здесь людям это разграничить Как им понять, когда нужно идти к врачу Только тест или есть какие-то, не знаю, может быть флажки красные еще
0: Ну, во-первых, флажков очень много Первый флажок, который я бы, наверное, поставил 100% на первое место Это когда состояние не меняется в течение двух недель как минимум. Если вам просто грустненько два дня, окей, но всем грустненько. Я иногда водки выпью, и мне потом два дня грустненько после этого. С другой стороны, если у человека это продолжается в течение двух недель, то в этом случае уже, скорее всего, стоит идти. Второе, это если проблема занимает ну, порядка 30-40% времени вашего дня. Если вот вы все время ходите и в этих мыслях варитесь, 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 постоянно думаете, что все плохо, что как же хорошо было бы, если бы все это закончилось, вот тогда тоже стоит. Опять же, вот такие около суицидальные мысли, типа «как было бы хорошо, если бы все это закончилось», Вроде как ведь, ну это не относится к суициду, да, мы же не можем сказать, что было бы хорошо, если бы все закончилось, пойду суицидну. На самом деле нет. Но с другой стороны, это тоже красный флажочек. Ну и вот, наверное, на это стоит обратить первое внимание, дальше уже лучше сходить. Если что-то из этого совпало, лучше сходить. Угу. А что влияет на
2: формирование депрессии? То есть из-за чего она возникает, в принципе?
0: Как я сказал в начале, это... Ну, некая биопсихосоциальная модель. То есть, конечно же, у нас есть такие факторы риска. Это уязвимости называются еще. Это, например, может быть, анатомические особенности, генетические особенности, физиологические особенности, биохимические особенности. То есть, все, что внутри мозга там у нас происходит. Если у нас есть эти уязвимости, то как бы вероятность заболеть депрессивным расстройством, она выше. Но... Она не стопроцентная И дальше на это накладываются Особенности психики То есть насколько человек Гибко функционирует Вот я сказал, что я достаточно гибкий человек Ну то есть условно говоря Кто-то мне плюнет в морду Я подумаю, ну ладно, неприятно ну, в общем, плюну ему в ответ Или не плюну А кто-то из-за этого будет думать И переживать несколько месяцев Что я, наверное, такой ужасный человек Что мне вот кто-то даже плюнул в морду Еще и, наверное, ВИЧ-инфекцией Меня заразил в это время Ну, это я так накидываю, понятное дело Но в целом это имеет значение И, как правило, мы здесь делаем упор На детство, юность Потому что там у нас формируются некие убеждения И если брать человека с гибкой психикой то эти убеждения они достаточно гибкие ну то есть типа я не очень себе нравлюсь но в целом нормально выгляжу или я достаточно умный человек но иногда бываю конечно туповат человек с более ригидными психологическими особенностями такими сложными к изменению он просто думает я дурак я глупый я некрасивый и так далее и, соответственно, вот чем больше таких ригидных, таких сложно меняемых убеждений в жизни человека, тем больше еще повышается вероятность того, что он заболеет. А дальше накладываются социальные факторы. Кого-то избивали, насиловали, издевались э, в, э, там, в школе. У кого-то умерли все родственники, он жил там один где-нибудь. А кто-то с ужасными генетическими особенностями в роду все с депрессией, а те, которые не с депрессией, с шизофренией, и он родился на Мальдивах, среди прекрасного белого песочка, и все его э, там любили, и, и, и все было хорошо. И, соответственно, он не заболеет. И с другой стороны, человек может обладать прекрасными генетическими особенностями, но за счет того, что его били, насиловали, издевались, и он вообще находился просто в постояннейшем стрессе ужасном, у него произойдут некие изменения, в том числе и физиологические на фоне этого стресса, и он заболеет обязательно депрессивным расстройством. То есть вот примерно так работает депрессия. Это, конечно же, гипотеза. Никто не знает на сто процентов под физиологией депрессии. Угу. А вот интересно, изменилось
2: ли в последнее десятилетие е, наверное? Какая-то картина, не знаю То, что мы сейчас живем в мире, где очень много информации А эволюционно наш мозг, кажется, не был приспособлен к обработке такого числа информации То, что мы живем в мире, где сейчас, по сути, у человека есть две идентичности Его реальная идентичность и идентичность, которую он там манифестирует в соцсетях Влияет ли это на, не знаю, частоту возникновения депрессии? Вот как вообще
0: то, как меняется мир, влияет? Слетает ли у нашего мира кукуха от того, как он стремительно меняется или нет? Тут очень двоякая ситуация Потому что, с одной стороны, конечно, мы вообще не знаем, как диагностировались заболевания сто лет назад. Ну, точнее, мы знаем и понимаем, что это был какой-то кошмар. Даже 10 лет назад людям с депрессивными расстройствами очень часто на приеме говорят, «Дорогиши, да все пройдет у тебя нормально». Наверняка сейчас даже есть такие врачи, но я надеюсь, что никто к ним не попадает уже. Это, конечно, есть такое, и действительно мы не можем сказать, сколько было людей, потому что что диагностики никакой толком не было и, скорее всего, статистика плюс минус была похожая на то, что происходит сейчас. С другой стороны, конечно же, вот эта постоянная гонка, это социальные сети, это все время огромное количество стресса с разных сторон, потому что ну человек вроде как должен быть в строю. Это, конечно, тоже влияет, и влияет не в лучшую сторону. Естественно, что за счет увеличения количества стрессов растет и количество манифестирующих заболеваний, потому что ну, по-другому просто быть не может. Ну, благо и методы лечения появляются, которые могут этим людям помогать.
1: Слушайте, а вот у меня есть такой вопрос, он немного не совсем, может быть, относится к депрессии, а больше, может быть, к ее причинам. Вот Сейчас правильно сказал Антон, что мы живем в довольно сумасшедшем мире, в котором, может быть, где-то меньше жестокости, больше возможностей быть физически хотя бы здоровыми людьми, прививаться и все такое. И в связи с работой, в связи с бесконечным потоком информации, естественно, многие из нас склонны там, к выгоранию из-за постоянного какого-то длинного рабочего дня и так далее. Вот выгорание оно может как-то повлиять на формирование депрессии, на ее возникновение или нет? Они вообще могут как-то идти вместе под ручку?
2: И, честно говоря, термин бы хотелось тоже разобрать. Вот в депрессии сейчас очень четкое определение дано. Про вгорание тоже говорят все, кажется. Тоже там бурные выходные с водочкой, ты выгорел, типа. Ну, тоже так люди порой говорят. Как эти два понятия вообще соотносятся?
0: А, ну, вы в таком случае, конечно, это выгорел, только если пил горылку. Но нет, конечно, это немного разные заболевания. В каком плане? Они, конечно, коррелируют абсолютно друг с другом. Надо сказать, что выгорание Это по нынешним определениям Это такая часть депрессии Которая четко связана С конкретными событиями И в основном это два события Это работа и это роды Вот два события, которые Вполне себе диагностируются Как эмоциональное выгорание Очень часто, то есть это эмоциональное Выгорание после родов, которые Часто переходит потом в послеродовую Депрессию, и это Эмоциональное выгорание на фоне работы Которое очень часто потом тоже Переходит в классическое Депрессивное расстройство Поэтому сказать, что это отдельное заболевание Ну да, его сейчас выделили как отдельное Заболевание в Америке, у нас тоже Будет в двадцать втором году такой диагноз, но сказать, что это прям вот полностью другое какое-то заболевание, ну нет, в принципе плюс-минус корни одинаковые, лечение похожее, все похоже.
1: Просто я к чему еще об этом заговорила? Вот работаем, по сути, мы все, да, ну извините уж, конечно, за обобщение, но у большинства так или иначе. Говори за
0: себя, ой, ой,
1: ну ты, ты конечно ничего не делаешь.
0: Я, я не работаю лично, я только подкасты Да, я только с людьми разговариваю, а
1: там они уже денежку переводят. А, да, в общем, мы как, так или иначе все работаем, всех что-то задалбывает, связанное с работой, ты большую часть своего жизненного времени отдаешь работе так или иначе, даже самая классная, замечательная, офигенная работа, на которой, казалось бы, можно ничего не делать и получать просто так деньги, в какой-то момент может привести к выгоранию. И в связи с этим есть такое странное, не знаю, может, мое наблюдение, может просто куча депрессий и выгораний отвалятся просто когда не знаю люди перестанут работать и будут не знаю там заниматься какой-нибудь фигней всем чем им нравится не сидеть на стуле ровно в течение шести там восьми часов или больше или все-таки факторов здесь несколько больше и как бы так проблему выгорания и депрессии не решить. Может быть, дело там не только в антидепрессантах и вещах, которые там как-то сим симптоматически избавляют нас от проблемы, но в том, что, может быть, людям нужен рабочий день покороче, как-то больше каких-то кайфовых штучек на работе, возможность почувствовать себя хозяином своей жизни. ну Что-то такое, потому что иногда есть ощущение, что когда ты приходишь к врачу, врач лечит какие-то последствия, грубо говоря, но сам главный фактор стресса он не отваливается. Извините, конечно, за, за такой длинный монолог, но вот просто это такое вот ощущение. Оно может быть ошибочным.
0: Не, отчасти это правильное абсолютно ощущение, я с этим согласен, потому что очень часто социальные факторы — это ведущие факторы с точки зрения формирования и депрессии и выгорания тем более естественно что для того чтобы противостоять выгоранию давайте с него начнем в первую очередь нам надо нормализовать три вещи ну четыре ладно вещи это свой график сна это питание это физическая нагрузка и это рабочий график все по факту это уже будет решать большую часть проблем, которые связаны с эмоциональным выгоранием. Причем это касается и профессиональной деятельности, и то же самое абсолютно касается, например, выгорания после родов. Если дать женщине отдохнуть, если она не будет вынуждена носиться и варить борщи на руках с ребенком, то, конечно же, вероятность этого выгорания будет значительно меньше. Если она не будет там мыть полы целыми днями, если она не будет заниматься всеми Этими домашними делами, а к этому будут иметь отношения там мужики. Вот, то тогда, в этом случае, конечно, ситуация изменится, и этого выгорания будет гораздо меньше. В чем проблема еще, да, вот это тоже патриархального общества. И с другой стороны, с депрессией тоже похожая ситуация, но она иногда чуть-чуть сложнее. Потому что депрессия, она не связана напрямую, как правило, с какими-то конкретными факторами. То есть, да, она дебютирует часто на фоне сильных стрессов, и убирая стрессы, конечно же, мы снижаем риск возникновения этой депрессии и повышаем вероятность хорошей длительной ремиссии. Но в целом, если мы возьмем в среднем по палате, то люди с депрессивными расстройствами приходят, когда уже, ну, прям надо пить антидепрессанты, как правило, ну, как или как минимум заниматься психотерапией. А, и это мы с вами берем только одну часть, социальную. А мы с вами вспоминаем, что я говорил немного раньше, ситуация, что есть еще психика сама по себе, более гибкая, менее гибкая. Психика более гибкая формируется на психотерапии. И есть биологическая часть. Это когда уже психику мы вроде как там поправили, или человек не хочет ее поправлять. Когда мы социальные факторы упразднили, и когда у нас остается только биология, как, например, с биполярным аффективным расстройством. Там психотерапия это 1%. Еще 1% это социальные факторы, там алкоголь, наркотики, как раз много работы и так далее. А все остальное это биология. Биполярное расстройство происходит таким образом. Человек прекрасно себя чувствует, работает, учится, ходит на вечеринки, утром просыпается и все, и больше три месяца не встает с кровати.
1: Ох, прям вот слушаю и хочется, знаете, просто пойти с плакатом сократить рабочую неделю там, помогите, посылать своих детей и родителей на психотерапию и все такое.
0: Сто процентов, сто процентов, надо сокращать, ну не то, что даже сокращать, тут на мой взгляд очень важно не то, чтобы сокращать рабочее время конкретно. А давать возможность людям заниматься Разными вещами ну да. Потому что вот эта монотонная работа Она приводит, естественно, к выгоранию Мы же выгораем не только из-за того, что у нас Длинный рабочий день, из-за этого тоже Но он в основном из-за того, что Монотонный, из-за того, что мы одно и то же Одно и то же, одно и то же Это ну, приводит к тому, что просто Человек перестает уметь Переключаться между какими-то Компонентами своей жизни И у него вот все вокруг — это работа А когда он приходит домой, он думает о работе
1: ну да, вот бывает вот это жуткое ощущение, когда ты абсолютно не хозяйка, не хозяин своей жизни, и вот все, что у тебя есть, да, это вот по, по сути твоя большая часть твоего дня, которая посвящена твоему делу, и неважно там любимое оно или нет, просто вот э, вся, вся твоя жизнь это ну как бы работа, и как-то грустненько становится от этого. Да? да. Слушай, а вот еще такой момент. Мы много говорим про антидепрессанты, много говорим про психотерапию, много говорим про то, что нужно так или иначе приходить к врачу и не упускать всякие звоночки неприятные. А бывают ли случаи, когда люди выходят из депрессии самостоятельно? То есть с ними случается, не знаю, какое-то прекрасное потрясение, озарение, может быть помощь, там, не знаю, действительно адекватных друзей. Бывает ли такое или нет все-таки? Может ли депрессия сама собой прекратиться, потому что ты такой классный?
0: Ну, конечно, может, но это только не потому, что это такое классное, а потому что так работает любое заболевание. То есть любое заболевание это такая вот синусоида. Мы возьмем, давайте с вами, любое заболевание, например, сахарный диабет или какие-нибудь заболевания щитовидной железы, или даже, знаете, какое лучше взять, болевой синдром. Вот есть такое заболевание, болевой синдром. С чем он связан, неважно. там, Допустим, у человека какой-нибудь жуткий рак ноги, и у него болевой синдром из-за этого. Вот этот болевой синдром вообще не всегда будет напить вот вообще не всегда он будет на пике иногда а чаще всего он будет где-то в середине иногда будет спускаться ниже иногда хуже лучше вот ну вот так будет это обстоять с депрессией и и со всеми психическими заболеваниями то же самое. Человек будет выходить из депрессии, уходить в депрессию периодически. Но проблема в том, что чем дальше он в этом состоянии живет и ничего с этим не делает, тем меньше будет этих выходов и тем больше будет погружение наоборот куда-то поглубже.
1: В общем, чем дальше в лес, тем хуже будет я поняла. Mm -hmm. Хорошо, вот, например, у человека по той схеме, о которой ты говоришь, эта депрессия там может отойти на второй план, и вроде жизнь обратно заиграла прекрасными красками. И люди часто как бы приходят э, к тому, что используют всякие вещества, алкоголь, прочие какие-то стимуляторы, доказаны, с доказанной недоказанной эффективностью. Вот э, какие аргументы против употребления всяких таких штук относительно лечение, в кавычках, депрессии самостоятельным путем. Можешь перечислить, почему это не стоит делать?
0: Ну, во-первых... Э Хочется сказать, конечно, дисклеймер, что я абсолютно спокойно отношусь к тому, что кто и чем там упарывается, мне вообще наплевать абсолютно, и я считаю, что у каждого человека есть абсолютная свобода воли обкалываться героином, пиваться алкоголем, там сожрать все грибы в лесу и все остальное. Вот. Но, естественно, это нужно делать, если вы понимаете все особенности воздействия. Этого всего на мозг. Потому что действительно, если мы возьмем депрессию, то одной из самых коморбидных проблем вместе с депрессией Будет алкоголизм. Ну, алкоголизм у нас в стране, да, и где-то это какие-то другие наркомании, если это разрешено в другой стране, то это значение особо большого не имеет. Ну, как правило, алкоголизм. Это первый момент, то есть вероятность заболеть алкоголизмом повышается из-за того, что вы находитесь в депрессии, точно так же, как и вероятность заболеть депрессией повышается, если вы алкоголик. С другой стороны, еще есть и такой момент, что алкоголь, например, это депрессант, то есть он сам по себе работает на ухудшение состояния человека и каждый из людей, которые хотя бы раз напивался, понимает, что утром, когда ты просыпаешься и даже если ты хорошенечко поблевал вечером, все равно э, интоксикация приведет к тому, что настроение тоже испортится и часто это будет длиться в течение целого дня. А у людей с зависимостью, прям с алкоголизацией такой плюс-минус постоянной, это может длиться и несколько дней, ну, вплоть до того момента, пока не произойдет опохмеление. Поэтому, конечно, если у вас депрессия, не стоит абсолютно налегать на алкоголь особенно это касается биполярного аффективного расстройства, потому что при нем вероятность возникновения как депрессивной, так и маниакальной фазы увеличивается прям ну, на десятки процентов. И человек может прекрасно себя чувствовать на подобранной дозе антидепрессантов и, в общем, рухнуть в депрессию просто из-за парочки рюмочек э, какого-нибудь портвейна. Еще один момент то, что если вы принимаете антидепрессанты, то Конечно же, в этом случае алкоголь тоже не рекомендуется, хотя он и не имеет полного противопоказания, если мы поищем исследования, мы поймем, что в целом мы рискуем в основном тем, что будет снижаться реакция мозга на антидепрессанты, ну то есть, грубо говоря, эффект будет не таким сильным, каким он мог бы быть. И иногда есть еще разные побочные эффекты, которые увеличиваются тоже от приема алкоголя. Поэтому занимайтесь спортом и ничем не упарывайтесь.
2: Мне кажется, там второй популярный совет, ну такой народный, в кавычках, да, в плохом смысле, чтобы побороть
0: депрессию, это да перетерпи, само пройдет. Вот что бы ты сказал поборникам такого? Б руки метода? себя
1: возьми, что-то не мужик, что ли?
0: Да, да. Ну, я бы сказал, что когда у вас инфаркт или инсульт произойдет, тоже потерпите немножечко, прям, ну, до следующего буквально-таки, а там уж, скорее всего, умрете. И ладно. Кратко,
2: емко и четко. Ну что ж, тогда мы все как бы затрагиваем тему лечения, хочется в нее погрузиться уже более глубоко. Это очень классный задал тон выпуску, да, тем, что раздел депрессию на три четких как бы фактора, да, биологический, психологический, социальный. Соответственно, как современная наука каждый из этих факторов подбирает под него лечение. Что наиболее популярно? Мы говорили об антидепрессантах, мы говорили о психотерапии. Можно ли это как-то сейчас вот систематизировать?
0: Ну, давайте начнем с того, что подбираем мы лечение не исходя из там, психологических, социальных и биологических факторов, а исходя из клинических рекомендаций. Потому что всегда есть вот это вот желание, у меня даже оно часто возникает, желание психиатра начать лечить так, как ты чувствуешь. Но это к науке современной не имеет ни малейшего отношения. Сколько бы я не видел пациентов, сколько бы у меня не было опыта, любые исследования минимальные, рандомизированные, клинические, просто наплюют на этот опыт, потому что там будет гораздо больше выборка в одном исследовании всего, а их тысячи. Поэтому лечим мы относительно конкретных заболеваний. Если мы ставим какой-то диагноз, относительно него есть клинические рекомендации, то есть схемы лечения того или иного заболевания. Поэтому мы с вами можем так сказать: депрессию, точнее депрессивный эпизод, мы разделяем на три части: на легкий эпизод, на средней степени тяжести и на тяжелый. Ну, есть еще крайне тяжелый Ну, это можно сказать вместе с тяжелым Легкую степень депрессии по большинству клинических рекомендаций мы должны лечить психотерапевтически А именно с помощью когнитивно-поведенческого подхода Потому что он зарекомендовал себя как самая доказательная методика Если у нас средней степени, то мы вместе с пациентом должны выбрать подходит ли ему э, лечение психотерапевтическое и хочет ли он, самое главное, попробовать это психотерапевтическое лечение, потому что средняя степень это уже может быть с суицидальными мыслями. Если суицидальный риск высокий, то мы, в общем мотивируем пациента на то, чтобы он принимал лекарства, но на средней степени мы еще предлагаем психотерапию все равно. То есть человек может сказать: я хочу попробовать месяцок позаниматься психотерапией, если не получится, буду жрать ваши вонючие таблетки. Третья часть это тяжелый эпизод и крайне тяжелый. Это когда мы уже обязаны назначить пациенту медикаментозное лечение в случае с депрессивным расстройством рекуррентным или большим депрессивным расстройством, как это называется в Америке, мы назначаем лечение антидепрессантами. Причем у нас есть несколько линий, то есть мы всегда на первых этапах лечим одним единственным антидепрессантом. Это очень важно, потому что наверняка есть люди, которые слушают этот подкаст и скажут «А мне сразу назначили 6 лекарств». Это очень плохой врач. Очень плохой. Бегите от него, сверкая пяточками подальше куда-нибудь вообще. Вам должны назначить на первом этапе, если у вас один диагноз, и это рекуррентное депрессивное расстройство, один единственный антидепрессант. Если он не подошел, мы назначаем второй препарат. Если он не подошел, мы назначаем третий препарат Все это в монотерапии Это один, потом один другой Потом один третий После этого мы дублируем То есть мы назначаем два препарата одновременно Два антидепрессанта И в этом случае, если это не помогло То мы считаем, что Эта депрессия уже такая Атипичная то есть, что она уже, ее надо лечить как-то по-другому мы здесь начинаем переживать за то, что она, скорее всего, может быть биполярной И лечить ее надо иначе Биполярное аффективное расстройство тоже иногда лечится антидепрессантами Но, как правило, лечение антидепрессантами сопровождается еще и лечением нейролептиками Препаратами из другой группы Не пугайтесь нейролептиков, это абсолютно нормальные препараты Нет ничего плохого в нейролептиках это абсолютный миф, что ими лечат только людей с шизоферами да и вообще я не знаю, в чем проблема людей с шизофренией, у меня много пациентов с шизофренией, которые чувствуют себя прекрасно и замечательно работают, учатся, всем занимаются, так что хватит стигматизировать людей с шизофренией, ну ладно, сегодня не об этом. Там лечение нейролептиками, там лечение нормотимиками, то есть это, если антидепрессанты, ну скажем, поднимают настроение, уменьшают апатию и увеличивают вашу энергию, то нормотимики это препараты, которые не дают вашему настроению уходить сильно вверх и сильно вниз. То есть они его держат в каких-то рамках. Очень часто назначаются параллельно два препарата. Если вам поставили биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод депрессии, то здесь вам, скорее всего, сначала назначат нейролептик, а потом уже будут пробовать вас лечить антидепрессантами. Потому что если сразу назначать антидепрессант при биполярном аффективном расстройстве, то есть большая вероятность, что вы улетите вот в это вот гипоманиакальное состояние и э, пойдете не знаю, уйдете от своего партнера и начнете заниматься сексом в оргиях исключительно, купите на все деньги билет на Бали в один конец или, не знаю, там, решите, что вам абсолютно необходимо прямо сейчас улететь в экспедицию в Китай. Вот примерно так лечится все это.
2: А у текущих вот линий лечения, и если мы про медикаментозное, да, говорим, есть ли какие-то побочные эффекты? Абсолютно ну, есть, конечно. Наверное, есть, да, просто какие они. Потому что мне кажется, что там страх, он зачастую такой, что он, там, не знаю, я перестану чувствовать там, красоту этого мира, и он станет одинаково серым для меня, если я буду на антидепрессантах. Ну, я сейчас там, может быть, свое транслирую, да, какое-то предубеждение.
0: Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что я, как немного известный блогер, общаюсь в кругах с такими же немного известными блогерами, которые по факту являются ну, одними из самых главных таких творческих лиц, которые создают буквально-таки весь контент, который существует, на русскоязычном YouTube, там, в пабликах, в подкастах и так далее. То есть я таких людей знаю очень много. Вот примерно 70-80% по моим ощущениям этих людей находятся на лечении антидепрессантами. Просто, ну, в том числе из-за социальных факторов, конечно, что очень много работают и так далее. Но это абсолютно не мешает им заниматься этой творческой деятельностью, просто фонтанировать идеями и прекрасно себя чувствовать. Больше всего, на мой взгляд, боятся люди даже не этого, а того, что они привыкнут к антидепрессантам и не смогут без них жить. Тоже такая двоякая штука. Ну, начнем с того, что нет ничего плохого в том, чтобы пить антидепрессант всю жизнь. Сейчас есть, например, множество исследований, о которых мы чуть дальше поговорим, я думаю, которые показывают, что, например, вероятность смертности от COVID-19 на одном, как минимум, из антидепрессантов, она снижается вполне половину. Поэтому антидепрессанты, ну, как бы разрешены для приема хоть всю жизнь их петь, они современные практически не вызывают никаких э, осложнений долговременных, ну, там иногда бывают какие-то определенные побочные эффекты, они бывают неприятные, согласен. С другой стороны, средний курс приема антидепрессантов, он, конечно, не длится всю жизнь, он длится в среднем один год с момента ремиссии. И за этот год вы точно не привыкнете к антидепрессанту, потому что антидепрессант не обладает ни одним из свойств наркотиков. Он не вызывает зависимости, он не вызывает толерантности, то есть любой наркотик, ну, чтобы вы понимали, он вызывает толерантность, то есть вам нужно все больше, 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 больше этого наркотика. С антидепрессантами такого нет, то есть максимум, насколько увеличится ваша доза в течение времени приема, это в 3-4 раза, это очень мало ну то есть ни один наркотик так не работает ну и конечно же никто не был ни одной такой истории чтобы кто-то ночью проснулся без антидепрессантов и начал бегать по аптекам и искать их и искать их там в даркнете у дилеров ну такого не было то есть антидепрессанты это не наркотики не вызывают синдрома зависимости но с синдромом зависимости путают синдром отмены. После того, как вы принимали антидепрессанты долгое время, ваши нервные клетки привыкли к тому, что в них что-то добавляют. И даже несмотря на то, что там уже все с нервными клетками гораздо лучше, там снизилось количество воспалений, там увеличилось количество связей между этими клетками, там эти клетки даже сами по себе стали длиннее, их отростки точнее, благодаря этим антидепрессантам, все равно синдром отмены, он существует просто из-за того, что долгое время после поступало какое-то вещество и теперь его нет. Но это надо потерпеть просто пару недель и все пройдет и все будет хорошо. В большинстве случаев, если вы пропили полный курс антидепрессантов при рекуррентном депрессивном расстройстве, которое было у вас впервые, то вероятность рецидива примерно 30-35% в ближайшие 6 лет. Это крайне мало с учетом того, что депрессивное расстройство встречается... Там практически у каждого третьего, а то и меньше человека в течение жизни.
2: Круто. Мне кажется, это очень классная ну, штука. Что ты сейчас рассказал? Спасибо. Что есть такой инструмент, очень легальный.
1: Пять копеек ставлю посмеяться. Я когда начала пить антидепрессанты, естественно, по назначению врача вот несколько месяцев назад, помню, что вот мои знакомые, вроде бы, ну, люди, которые тоже как-то посвящены в, даже в доказательную медицину, такие говорят, о, дай мне таблеточку, ну, прёт же, прет". Я такая, нет. Они так удивлялись всегда. Ну, вот. Таблетку не давал никому, если что. Про постковидную депрессию буквально, там не знаю, минут 5-7, потому что у нас время заканчивается, вот по ней проехаться.
2: Ну, это, там первый вопрос, он такой, как бы, обывательский очень. Ковид – это же заболевание дыхательных путей. Причем тут вообще-то постковидная депрессия? Это слово «мерехлюндия». Как бы из-за чего вообще
0: это все возникает? Mm -hmm. Ну, смотрите, во-первых, ну, у нас есть, наверное... Ну, три основных ä, фактора патогенеза, которые могут вызывать вот эти постковидные явления. Первое – это то, что вирус попадает и все-таки каким-то образом проходит через гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер – это такая штука, состоящая из множества всяких веществ, которая не пускает всякое дерьмо нам в мозг. Ну, типа мы водки выпили, а она ну, особо ну, не вся туда как, как минимум попала, и мы не умерли из-за этого от водки. Но надо сказать, что это скорее исключение, когда вирус COVID попадает через гематоэнцефалический барьер в мозг. Это происходит только в том случае, если этот барьер поврежден. Ну, например, есть какое-то другое воспалительное заболевание. Второй вариант – это из-за просто масштабного воспаления. То есть, когда у нас попадает вирус в нашу кровь, то наш организм, он начинает защищаться от этого вируса. Средство защиты нашего организма от вируса – это воспаление. При COVID в виде воспаление, ну, оно растягивается на весь организм и, соответственно. Точно так же распространяется и на головной мозг. Ну и третий такой тоже немаловажный момент, это э, на фоне лечения. Достаточно часто, как выяснили ученые, развивается этот э, постковидный синдром. Потому что, например, масштабная гормональная терапия тоже может приводить к ухудшению и концентрации, и памяти, и к бессоннице, и к депрессии, и к ПТСР в том числе. То есть все это задействовано тоже.
1: А какие подходы используются для лечения постковидного синдрома сейчас? То есть что из этого более-менее доказательно, а что из того, что могут применять, например, у нас? У нас всякие приколы бывают в больницах. Что, в общем, актуально и релевантно?
0: Ну, с, э, первое это психотерапия, конечно, в большинстве случаев. Особенно да, это, кстати, как ни странно, касается самого тяжелого синдрома, который возникает после ковида. Это ПТСР, раз, посттравматическое стрессовое расстройство. Оно развивается из-за того, что, ну, во-первых, сам ковид. Действует с помощью вот этого воспаления А во-вторых, человеку становится очень страшно Он буквально находится на грани смерти Например, еще и видит вокруг Людей, которые периодически умирают там. И у него начинается Прям классическая ПТСР с нарушением Сна, с кошмарами, с флешбеками Когда он лежал В больнице, например, и вот здесь Психотерапия это самый оптимальный Вариант. То, что касается Более легких, вот здесь вот как бы Наоборот немножечко получается Более легких, конечно, более легких с точки зрения, может быть, объективности, но с точки зрения субъективных это могут быть не более легкие симптомы. Ну, например, когда это касается депрессии, там, бессонницы, проблем с памятью и так далее. Очень много исследований. Сейчас есть такого препарата антидепрессанта, который называется флувоксамин. Есть несколько исследований. Общее количество людей, которые участвовали в исследовании, примерно полторы тысячи, то есть это... Прилично. И мало того, что этот препарат отлично показал себя для постковидного синдрома, и он включен в американские рекомендации по коррекции постковидного синдрома. Но ну, американские рекомендации это топовые рекомендации, скажем так, с них переписываются потом все остальные рекомендации. Более того, в исследованиях этот препарат показал, что он еще и снижает риск госпитализации, и снижает риск смерти пациентов больных COVID-19 за счет э, такого дезагрегатного действия то есть снижение вероятности тромбозов это происходит за счет поглощения серотонина тромбоцитами также это э, снижение вообще воспаления в целом благодаря этому препарату происходит и он еще и мешает транспорту вируса то есть он по сути противовоспалительный, противовирусный и противо Такое тромбозное, как это сказать, ну дезагрегатное это называется, не знаю, как по-другому сказать, действие оказывает, и это, конечно, потрясающе, я, честно говоря, вообще не ожидал от этого препарата такого количества действий, но когда увидел статьи, я начал читать, статей выходит просто каждый день они выходят практически, их очень много ну, потому что это, наверное, один из немногих препаратов, которые, в принципе, показывают э, какое-то действие против COVID-19. И вот в этот раз оказалось, что это антидепрессант.
2: А почему а, лечение именно постковидного синдрома делается по другому протоколу, чем лечение, ну, вот там, обычной депрессии, которую мы классифицировали, да, и дали определение в начале выпуска? Это связано просто с тем, что, ну, там, это резкое изменение в организме, вызванное внешним вмешательством в виде вируса. Поэтому как бы все механизмы другие Или там что-то еще за этим кроется
0: Ну, скажем так, оно не особо другое то есть, если мы берем именно постковидный синдром, то он будет очень разным у всех. То есть, у кого-то это будет снижение концентрации. Там, у 15% это будет снижение концентрации примерно. У 8-9% это будет бессонница. У 20% это беспокойство. У 40% это будет ПТСР, особенно у тех, кто вот лежал госпитализирован. У 25% будет депрессия. И, соответственно, мы лечим-то не постковидный синдром, а мы лечим заболевание, которое подходит под критерии конкретного расстройства
1: вот оно что. Слушай, а такой момент, я не то, что спорю с тем, что ты сейчас сказал, про то, как ковид влияет вообще на наши проблемы с головой, а про то, что, может быть, все-таки здесь не столько вирус оказывает влияние, сколько еще давление социальных вот этих факторов, пандемия сама по себе, изоляция, изменение привычного образа жизни, что сама по себе стресс провоцирует, то, что мы окружены вот этим об всяких хреновых новостей абсолютно когда вот это все давит и давит и давит и уже кажется иногда что то что ты заболел ковидом это уже не так давит на психику как все остальное или все-таки это не так работает
0: в том числе так работает есть ученые определили факторы риска которые влияют на увеличение вероятности того что у тебя будут, ну, какие-то вот такие постковидные осложнения. Это во-первых, ну, конечно же, самое первое, это психозаболевание в анамнезе. То есть, если уже была депрессия, то, скорее всего, она будет, именно она будет как постковидный синдром проявляться. Второе это увеличение контактов с больными ковидом. То есть, чем больше человек общается с другими людьми, которые заболели, тем страшнее, тревожнее ему становится, тем больше у него вероятность возникновения этих расстройств. Следующее – это длительное пребывание в карантине тоже очень сильно влияет, то есть когда человек долгое время находится в больнице, не дай бог, или даже просто дома лежит один, ну и здесь мы переходим к следующему фактору, это отсутствие социальных связей. Тоже очень сильно влияет. Ну и, конечно, для медработников есть отдельная штука. То есть у них э, больше вероятность возникновения посковидного синдрома. И как говорят ученые, это происходит за счет стигматизации, э, в том ключе, что типа медработник, ты должен херачить, ты должен, короче, всем помогать, отвечать на все звонки, батрачить целыми сутками, иначе ты плохой доктор. Ну, вот как вот у нас, например, э, был эпизод, когда пытались студентов засунуть на практику в красные зоны, и естественно, что такое отношение к медикам, такое отношение к врачам это кошмар, и это, естественно, будет приводить к усугублению и синдромов, которые формируются внутри самого заболевания и после окончания его.
2: А вообще, вот сейчас есть понимание, этот постковидный синдром, это что-то, с чем тебе как бы всю жизнь предстоит жить, или нет? Я понимаю, что времени мало -то прошло, да, чтобы сделать там научно обоснованный вывод, но не знаю... У тебя потеря концентрации, ты подтупливаешь Наука сейчас в том состоянии, где она находится Что она говорит на этот счет? Ты обречен или это пройдет само собой через какое-то время?
0: Скорее всего, это пройдет в течение полугода
2: Многие теряют еще обоняние да, в ходе, соответственно, ковида И оно искажается Это как-то может быть связано с психическим состоянием? И наоборот, может ли потеря ощущений усугубить да, твое состояние?
0: Ну, начнем с того, что потеря обоняния ⁇ это как раз симптом воспалительных заболеваний в головном мозге. То есть потеря обоняния никак не связана с вашим носом, она связана с вашим мозгом. И естественно, что потеря обоняния очень часто сопровождается другими нарушениями мозга. То есть потеря обоняния – это просто одна из нарушений. Там как депрессия, как беспокойство, как проблемы с памятью и так далее. Но и, конечно, еще здесь если мы берем саму по себе изолированную проблему потери обоняния, то, конечно же, человек, который ничего не чувствует, когда кушает, например, или когда который чувствует все время запах какого-то говна, извините за выражение, ну, потому что это тоже очень часто бывает какое-то искажение, то, естественно, у него вероятность возникновения депрессивных расстройств она увеличивается, потому что когда мы кушаем, например, и когда мы просто наслаждаемся видом на прекрасные ноябрьские будни, мы… Ну, нам бы хотелось бы полноценно получать все эти ощущения, а не искаженными. Естественно, что если и так человеку плохо, еще и он ничего не чувствует, то это увеличит вероятность
2: 100%. Круто. У нас такой разговор получился всеобъемлющий. Очень круто, что мы депрессию структурировали, что мы как-то провели четкую границу. Отдельное прям спасибо за такой очень четкий рассказ про антидепрессанты, который, как мне кажется, в глазах слушателей должен дестигматизировать стигматизировать и немножечко как бы прояснить ситуацию. Ну и мне кажется, прогноз того, что нам лично мне осталось тупить еще три месяца, где-то, да, потому что я три месяца назад переболел. Это обнадеживает в конце концов. И ноябрь уже не выглядит таким страшным. 10%. Спасибо тебе
0: большое за рассказ. Спасибо, что пригласили ребята. Очень приятно.
1: Да, было балдежно.
2: Ну что ж, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Мы много говорили о разных исследованиях, и несомненно, приведем их. Об оценках отзывах. не забывайте нашего подкаста, подписывайтесь на нас где только можно, мы есть на всех платформах, даже там, где вы думали, что нас, может быть, нет, мы там есть. Пишите нам идеи для выпуска в комментариях, мы будем этому очень признательны. И небольшой анонс нашего букета проектов Купрома. Слушайте фофло, подкаст, где мы разбираем бессмысленные методы лечения лекарства пустышки. Читайте, собственно, нашу кормилицу Медиа о здоровье Купру и задавайте вопросы нашему ботосправочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
1: Пока.